0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker am Freitag, 3. September. Das komplette Energierecht in Deutschland muss umfangreich geändert werden. Die Rolle der Bundesnetzagentur muss neu definiert werden. Dieses sensationelle Urteil hat gestern der Europäische Gerichtshof EuGH gesprochen. Die EU-Kommission hat gegen die Bundesrepublik geklagt und in vollem Umfang Recht bekommen. Demnach wurden in Deutschland Vorgaben der EU-Elektrizitätsrichtlinie und der EU-Erdgasrichtlinie nicht ordnungsgemäß umgesetzt. Nach denen dürfen Netzgebühren nicht mit Verordnungen festgelegt werden. Denn vor allem Lobbygruppen der Energiewende würden durch Druck beim Bundeswirtschaftsministerium die Preise für Strom und Gas hochtreiben. Die Bundesnetzagentur ist jene entscheidende Instanz, die festlegt, wie viele Netzentgelte die Netzbetreiber bekommen dürfen, welche Kraftwerke abgeschaltet werden dürfen und welche aus Reservegründen in Gang gehalten werden müssen. Und damit werden auch die Strompreise festgelegt. Sie ist politisch besetzt und sie muss die Kosten so festlegen, wie die Politik es will. Damit ist der Markt ausgeschaltet. Folge, die Strompreise sind bei uns so hoch wie nie. Allerdings will der EuGH nach Einschätzung von Energierechtlern in Wirklichkeit nicht mehr Markt und damit billigere Energiepreise, sondern letztlich Deutschland verbieten, eigene gesetzliche Vorgaben für die Regulierungsbehörde zu machen. Letztlich soll Deutschland an EU-Recht gebunden sein, Energiepolitik soll in Brüssel gemacht werden. Die Lokführer dürfen weiter streiken. Das Arbeitsgericht Frankfurt am Main hat gestern Abend noch einen Antrag der Bahn abgelehnt, mit einer einstweiligen Verfügung, die Streiks zu beenden. Bis Dienstag früh wollen die Lokführer noch den Bahnverkehr lahmlegen. Der Widerstand wächst gegen die Pläne der Grünen, ein Denunziationsportal einzurichten. Der grüne baden-württembergische Finanzminister Bayers hat eine anonyme Meldestelle eingerichtet, in denen jeder seine Nachbarn wegen angeblicher Steuerhinterziehung anzeigen kann. Die grüne Spitzenkandidatin Baerbock will das sogar bundesweit haben. Die FDP will diese Pläne stoppen. FDP-Finanzexperte Tonka, die FDP werde keinen Koalitionsvertrag unterschreiben, in dem der Steuerpranger erwähnt wird. Die Linken in Thüringen wollen Eltern mit 250 Euro Bußgeld bestrafen, wenn sie ihre Kinder nicht auf Corona testen lassen. In der kommenden Woche beginnt in Thüringen die Schule. Alle Kinder müssen zweimal pro Woche auf Corona getestet werden. Der für die Bildung zuständige Minister Holter, der früher übrigens an der Parteihochschule in Moskau Gesellschaftswissenschaft studiert hat, will alle Eltern mit einem Bußgeld bestrafen. Der bildungspolitische Sprecher der AfD-Oppositionsfraktion im Thüringer Landtag, denny Jankowski, lehnt verpflichtende Corona-Tests an den Schulen strikt ab, da sie weder verhältnismäßig noch aufgrund ihrer erheblichen Ungenauigkeit zielführend seien. Jankowski wörtlich die Durchsetzung mittels Androhung von Bußgeldern ist eine nicht hinnehmbare Beschränkung der Freiheitsrechte, gegen die wir parlamentarisch mit allen Kräften vorgehen werden. Dies nicht zuletzt unter dem Blickwinkel, dass die ständige Impfkommissionsdeko noch vor wenigen Tagen erneut eingeräumt hat, dass Schulen keine Pandemietreiber sind. In Frankreich haben die Schulen seit gestern wieder geöffnet. Dort müssen alle Kinder ab der ersten Klasse während des Unterrichts mit Masken auf ihren Schulbänken sitzen. In Deutschland kritisiert die ehemalige Familienministerin Christina Schröder, es sei schon sehr heftig, was wir da den kleinen Kindern zumuten. Kanzleramtsminister Braun von der CDU hatte vor einer Durchseuchung der Kinder gewarnt, wenn gelockert werden würde. Das Wort Durchseuchung sei ganz klar ein Kampfbegriff, hielt Schröder in einem Interview mit der Bildzeitung entgegen. Deutschland habe die härtesten Schulschließungen in ganz Europa. Wir sollten endlich zur Normalität zurückkehren, forderte sie, und nicht immer nur die größtmögliche Panik auf dem Rücken unserer Kinder schüren. Seit eineinhalb Jahren müssen die Kinder mit Masken in den Klassenräumen sitzen und kennen teilweise keine andere Situation. Frage an Tichys Einblick, Autor Josef Kraus, selbst Pädagoge und 30 Jahre lang Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, wie wirkt sich das denn auf die Kinder aus?
1: Also ich mache mir seit eineinhalb Jahren ernsthaft Sorgen um unseren Nachwuchs, äh, sowohl was die psychische die soziale, die emotionale Entwicklung betrifft, wie auch was die Lernfortschritte, die Bildungsfortschritte betrifft. Wir dürfen eines nicht übersehen, dass in diesen gut eineinhalb Jahren, wo ein Lockdown den anderen ähm, zur Folge hatte und eine Schulschließung auf die nächste folgte, äh, dass unsere Schüler äh, je nach Jahrgangsstufe und Alter zwischen 600 und 900 Stunden Präsenzunterricht nicht bekommen haben. Das ist durch Videokonferenzen durch Zoom und so weiter nicht kompensierbar gewesen. Das ist nur eine Notlösung. Und es kommt natürlich dann auch eines noch mit hinzu. Schule ist ja nicht nur eine Veranstaltung zur Vermittlung von Inhalten von Bildung, sondern ist ja auch äh, ein Raum für soziale Entwicklung, äh, emotionale Entwicklung. Und da habe ich einfach äh, die große Sorge, dass unsere jungen Leute, zumal wenn sie dann nur noch vor der Glotze sitzen, ja, zu digitalisierten äh, mitten geworden sind.
0: Und die Kinder werden mit Angst geimpft. Wenn sie nur noch mit Maske zu Oma und Opa kommen können, weil, sie, weil ihnen eingeredet wird, sie stecken sie an, dann sind die durch und durch mit Angst besetzt.
1: Ja gut, das sagen Sie vollkommen zu Recht. Ich bin ja auch viele Jahre lang, bevor ich Leiter eines Gymnasiums wurde, Schulpsychologe gewesen. Und ich glaube, mich ein bisschen auszukennen, was die Ängste von jungen Leuten betrifft. Und die haben deutlich zugenommen. Es haben nicht nur die Verhaltensauffälligkeiten zugenommen, die Konzentrationsstörungen, die Essstörungen zugenommen, sondern es haben auch die Angststörungen zugenommen. Ja? Ich könnte krank werden, ich könnte sterben, ich könnte meine Oma anstecken, sodass die sterben muss und je länger wir diese Testerei fortführen. Je länger wir die Maskenpflicht fortführen, desto mehr ängstigen wir unsere Kinder. Und da bitte ich doch herzlich die Politik einfach mal um eine differenzierte Güterabwägung. Hier Gesundheitspolitik, das ist das eine. Und das andere, das ist das Recht der Kinder auf Bildung und das Recht der Kinder auf freie Entfaltung der Persönlichkeit, wie wir es ja sogar wörtlich im Grundgesetz stehen haben.
0: Warum kommt von den Lehrerverbänden so wenig? Warum eiern die so rum?
1: Naja gut, die Lehrerverbände sind natürlich irgendwo ein äh, Dilemma einerseits ist ihnen schon äh, der Lernfortschritt, sind ihnen die Bildungsfortschritte der jungen Leute ein Anliegen. Andererseits haben sie natürlich auch eine Klientel zu vertreten, die zum Teil halt auch etwas ängstlich ist. Sei es, weil äh, es Lehrer sind, die gesundheitlich angeschlagen sind, die äh, höheren Lebensalter sind, die äh, schwanger sind, äh, die aus anderen Gründen ängstlich sind und da versuchen die Lehrerverbände eben eine Spagat zu finden, ich würde mir eigentlich wünschen, dass vielleicht die Bildungsbelange, die Bildungs- und Entwicklungsrechte der Kinder auch bei Lehr- und Elternverbänden eine gewisse Priorität wieder erfahren.
0: Ein sparsames 0 zu 2 brachte die deutsche Nationalmannschaft Gestern beim ersten Qualifikationsspiel für die nächste Fußball-Weltmeisterschaft mit nach Hause. So ging das mit Spannung erwartete erste Spiel des einzigen Weltmeisters unter dem neuen Bundestrainer Hansi Flick gegen Liechtenstein zu Ende. Das übrigens vor kurzem gegen die Färöerinseln inseln mit 1 zu 5 verloren hatte. Immerhin haben alle Spieler der deutschen Mannschaft vor Anpfiff die Nationalhymne mitgesungen. Das nächste Spiel findet am Sonntagabend gegen Armenien statt. Über das Wochenende bleibt es sonnig und tagsüber teilweise sehr warm, nachts mit 13 bis 15 Grad richtig kühl. Bis Mitte kommender Woche bleibt es weiter trocken und sonnig mit Temperaturen von 25 bis teilweise sogar 28 Grad. Was dann mit dem Hoch passiert, das unser Wetter derzeit bestimmt, wissen die Wettermodelle noch nicht. Wir bedanken uns fürs Zuhören und schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen würden. Wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.